1: Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Hola, bienvenidos a su programa favorito Más Salud. Gracias por sintonizarnos, reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila.
0: Yo soy Mariluz Morales, esperamos que esta transmisión sea de todo su agrado.
2: Son las 12 de la tarde con tres minutos, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, enfermedad renal crónica.
0: Para ello, se encuentra con nosotros el doctor Pedro Trinidad Ramos. Él cuenta con la licenciatura de médico cirujano, especialidad en nefrología. Actualmente es profesor titular del curso de especialidad en nefrología en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI por parte de la UNAM. También es jefe de servicio de nefrología en el Hospital de Especialidades Antes Comentados del IMSS y miembro del Comité Académico de la UNAM en nefrología. El número del doctor, por si gustan contactarlo, es 5541 33 74 75
2: Muy bien, también les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina, pero previo a eso les dejo una siguiente frase. Un hombre sabio que debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Valiosa, perdón, es de Hipócrates. Y bueno, vamos a empezar... A atender sus llamadas telefónicas, sus comentarios. Los teléfonos de cabina son el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. Vamos a una cápsula
0: y regresamos. Salud renal para todos en todas partes. Hace un llamado para alcanzar una cobertura de salud universal especialmente para la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal. ¿Sabías que la enfermedad renal crónica ERC actualmente es la sexta causa de muerte de más rápido crecimiento? Se estima que 850 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal por diversas causas. La enfermedad renal crónica provoca al menos 2.4 millones de muertes al año, mientras que la lesión renal aguda, AKI, por sus siglas en inglés, es un importante impulsor de la enfermedad renal crónica. Afecta a más de 13 millones de personas a nivel mundial.
2: Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Tenemos con nosotros al doctor Pedro Trinidad Ramos. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
3: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los auditorios y a ustedes.
2: Bueno, pues nos gustaría empezar eh, con la primera pregunta en la cual usted nos explique qué es el riñón.
3: Bueno, el riñón es un órgano que se encarga de, en condiciones normales, de mantener el equilibrio de líquidos o de agua y electrolitos en nuestro cuerpo.
2: ¿Cuál es su función?
3: Tiene diferentes funciones, digo, son varias. Eh, entre ellas, pues tiene, como mencionaba, mantiene la homeostasis, el equilibrio, del medio interno, regula la, el agua y los electrolitos, también tiene una función excretora, esto es, excreta las sustancias que proceden de nuestra alimentación y de nuestro metabolismo y que tienen que ser excretadas a través de la orina, elimina el agua que tenemos en exceso, reclama el agua que, que nos hace falta, eh, también tiene funciones endocrinas, como de glándula, digamos una glándula, que produce una sustancia que se llama eritropoyetina. Esta hormona lo que hace es estimular la médula para producir glóbulos rojos. Con esto hace que no estemos anémicos porque está en constante producción la eritropoyetina. También produce el principio activo de la vitamina D, que normalmente la obtenemos de los alimentos, pero también de la radiación ultravioleta en nuestra piel para formar vitamina D. Sin embargo, para que esta vitamina D sea activa, necesita pasar en el riñón para que se convierta en el principio activo de la vitamina D. ¿Y, y que, para qué sirve esto? Bueno, es pues para aumentar la absorción de calcio en el intestino. Esas son básicamente las, las funciones.
2: ¿Son sí. sinónimos en enfermedad renal crónica e insuficiencia renal?
3: Eh, Insuficiencia renal crónica es un término que se acuña cuando ya el riñón tiene menos del 15%, cuando funciona 15 mililitros, minuto, eh, hacia adelante. Enfermar renal crónica implica todos los estadios de enfermedad renal crónica, que son cinco. Entre ellos la insuficiencia renal crónica, que es la etapa avanzada.
2: ¿Por qué fallan los riñones? ¿Cuáles son las causas de de que se debe de esta enfermedad
3: bueno, ¿por qué fallan los riñones? pues hay causas que eh, para esto hay que considerar que el daño puede ser agudo sí, de los riñones y esto le llamamos lesión renal aguda que es la suspensión brusca o abrupta de la función de los riñones y que esto puede ser causas comunes por una deshidratación pues, en cuadro de diarrea de vómito, eh, un sangrado por algún accidente y sufre el riñón en forma aguda el daño. Pero aquí lo importante es que es potencialmente reversible, el riñón puede regresar a su función normal. Entre estas causas son causas de lesión renal aguda, pero también puede haber enfermedad renal crónica, que esto es un deterioro progresivo del riñón y cuyas causas más frecuentes en nuestro medio es la diabetes mellitus. Sí. El ser diabético, la hipertensión arterial, algunas la litiasis renal, las infecciones de riñón como las pielonefritis, las glomerulonefritis que son procesos inflamatorios de una estructura del riñón que se llama glomérulo, y esos pueden conducir a una enfermedad renal crónica.
2: Más o menos después de cuánto tiempo ya se considera que es una enfermedad renal crónica.
3: Bueno, por definición, la enfermedad renal crónica son un conjunto de alteraciones anatómicas o estructurales y funcionales igual o mayor a tres meses. ¿sí? Okay. Puede tener un, el riñón, ten, nosotros tener unos marcadores nos diga que el riñón funcionalmente está bien, pero si tenemos alteraciones de la estructura, que haya alteraciones anatómicas, por ese solo hecho se puede considerar enfermedad renal crónica.
0: También, doctor, nos hablaba sobre la filtración glomerular, uh -huh. que si está baja, es un indicio o una pauta para diagnosticar o decir que se tiene insuficiencia uh -huh. renal. ¿Qué es esta filtración glomerular?
3: Bueno, La filtración glomerular... Es el, la forma eh, en el cual nosotros podemos ver el estado de la función renal. Y no es otra cosa más que la cantidad de plasma. La plasma es un componente de la sangre. La sangre tiene células y tiene el diluyente, vamos a llamarlo así, que es el plasma. Este, y que es la cantidad de plasma que pasan en un minuto por el riñón y que... Estos, esta cantidad de mililitros queda desintoxicada normalmente de los productos de desecho de nuestra alimentación y se expresa en mililitros minuto. Uh -huh. Cuando tenemos entre 20 y 40 años, la filtración es de 120 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Son 120 mililitros de plasma que quedan limpios, que quedan desintoxicados en un minuto, Sí. sí. entre 20 y 40 años. Después de esa edad vamos declinando, vamos perdiendo un mililitro por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Una dec en una década perdemos 10 mililitros. ¿sí? De tal manera que si alguien vive 100 años, por el solo hecho de tener 100 años, pierde de 40 a 100 años 60 mililitros. De tal manera que a una persona de edad avanzada no le vamos a pedir o no no va a tener un valor de 120 mililitros minutos, sino sí. que va a tener una pérdida fisiológica.
0: Se va a adecuar a la edad.
3: Exacto, es correcto.
0: También otro parámetro que se utiliza es la creatinina, que sí. es esta.
3: La creatinina. La creatinina es una sustancia que se produce en el músculo, sí, de y que precede de una sustancia que se llama creatina. Y aquí pues. Um, se excreta a diario, se produce y se debe excretar. En la concentración normal en sangre, cuando el riñón por supuesto funciona bien, debe ser entre 1 a 1.2 miligramos por decilitro. ¿sí? Uh -huh. eh, lo utilizamos como marcador de función renal porque está al alcance de laboratorios clínicos, sin embargo también tiene sus desventajas. Sí, por ejemplo, como se produce el músculo, una pers persona que está desnutrida, si tiene una creatinina normal, pudiera no reflejar el verdadero estado de la función de su riñón.
0: Es decir, se deben de tomar otros parámetros, otros ¿no? Parámetros. que más adelante, ya conforme vaya avanzando el programa, los vamos a decir. Claro. También decía que una de las principales causas de esta enfermedad es la diabetes y la hipertensión. En ese parámetro o en ese marco, que es la enfermedad renal diabética?
3: La enfermedad renal diabética, sí, eh, pues es la repercusión que tiene la diabetes en el riñón y que tiene diferentes etapas o estadios de acuerdo a la historia natural de la nefropatía diabética. Cuando un enfermo debuta como diabético, ¿sí? empieza con una etapa, que le llamamos de hiperfiltración, en lugar de filtrar lo normal 120 mililitros por minuto, se eleva la filtración hasta 150, 160, pero esto no es bueno, es un primer indicio de que empieza a haber una demanda de la función del riñón que se expresa como eso, como hiperfiltración.
0: Y es algo importante, ¿no?, porque a lo mejor pensaríamos que si está aumentada o está de más, uy es algo muy bueno porque estoy filtrando de más.
3: No eso Pero es una, no ese es, es el primer indicio uh -huh. y que básicamente se presenta en los primeros 3 a 5 años de ser diabético y que aquí hay que ver y hay que revisar y estamos a tiempo de controlar este estado por el cual cursa el riñón, que se asocia generalmente a descontrol de la glucosa cuando el enfermo está descontrolado después de eso viene una etapa donde el riñón se daña ya empieza a haber alteraciones estructurales ¿sí? este, histológicas que es más o menos los primeros 6-7 años subsecuentemente viene, viene otra etapa que le llamamos micro de microalbuminuria que son excreciones de albúmina entre 30 y 300 miligramos eso ya es una etapa, es un estadio 3 de nefropatía diabética. Y que aquí podemos estar todavía a tiempo de revertir si controlamos todos los factores metabólicos, controlamos la presión arterial. Y ya después viene una, una etapa 4 donde el enfermo empieza a retener urea, creatinina y empieza a excretar proteínas. Hay proteinuria, si ya manifiesta en el examen de orina de, de mayor de pues ya se va más de de, cien, de 300 miligramos 400 un gramo y es un estadio 4. y ya el 5 es cuando el enfermo está en una estadio en una etapa terminal para el riñón sí que, que, que luego a veces sí. queda un poco esto eh, se entiende mal no es eh, en la fase final del riñón ¿sí? uh -huh. y es donde va a requerir un tratamiento de, de diálisis ya sea peritoneal, hemodiálisis o trasplante de riñón.
0: Y cuando una persona padece de presión arterial alta, ¿qué pasa ahí con el riñón?
3: Bueno, la, la hipertensión como causa independiente de enfermedad renal crónica generalmente, generalmente se da eh, después de años de ser hipertenso y mal controlado. ¿sí? Estamos hablando de 15 o de 20 años. ¿Sí? que existe daño en las arterias, en las arteriolas de, del riñón y que nos van a llevar a un daño histológico, un daño del riñón que se llama nefroangioesclerosis. ¿Sí? Pero esto es a través del tiempo. ¿Sí? Sí. Excepto que haya una hipertensión que no sea la que comúnmente llamamos esencial, que es, representa el 90% de, de hipertensos. Hay una... Un 10% de hipertensión secundaria, que es por alguna otra causa, hipertensión renovascular, que esté dañada la arteria, y esté hipoperfundido el riñón, algún tumor en las suprarrenales, ¿sí? uh -huh. este eso nos va también puede producir enfermedad renal crónica mucho más precipitada que la hipertensión esencial.
2: ¿Cuáles serían algunos de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica?
3: Factores de riesgo diabetes,
2: okay.
3: hipertensión, vuelvo a repetir, sobrepeso, obesidad, que esto constituye con algunos otros marcadores como dislipidemia, alteración en el colesterol, algunas fracciones del colesterol, del ácido úrico, eh, obesidad, hipertensión, lo constituimos en lo que denominamos síndrome metabólico.
2: ¿El tabaquismo y el alcohol llegan a tener alguna relación? Sí,
3: bueno, el tabaquismo sí se ha... Se ha eh, considerado como un factor de progresión del daño. Una vez que ya está el daño, si el enfermo se fuma, pues sí va a perpetuar más la, eh, el daño. Y obvio, pues el alcohol, pues altera diferentes en, por diferentes vías, ¿no? Un diabético que ingiere alcohol pues va a estar descontrolado y la descontrol va a ser, o sea, el daño va a ser por el descontrol metabólico o por estados de deshidratación.
2: ¿Los golpes en los riñones pueden condicionar a una enfermedad renal?
3: Pues bueno, sí, en principio se produce un traumatismo agudo, ¿no? Que puede ser un hematoma, va a depender de la magnitud, ¿sí? Y si esto deriva en alguna resección parcial o una nefrectomía parcial, pues sí, sería como un detonante, digamos.
2: Muchas veces se ha pensado que la enfermedad renal crónica se presenta en adultos. Pero alrededor de 25 mil niños en México padecen enfermedad renal crónica. ¿En este caso sería por un factor hereditario o hay alguna causa específica?
3: Bueno, en los niños cambia la, la, el espectro pues de etiológico y ahí son más causas genéticas, eh, hereditarias... Eh que no son, pues, son menos comunes en el adulto. En el adulto son más causas por estilo de vida.
0: Secundarias a estas sí. enfermedades crónico-degenerativas sí. que ya nos comentaba usted. Sí. Y entrando un poco más hacia las manifestaciones que pueden a llegar a presentarse por la enfermedad renal crónica, ¿cuáles son las características o las principales?
3: Sí, desafortunadamente la enfermedad renal crónica, el riñón es muy aguantador y a veces eh, pasa el daño silencioso. Muchos enfermos pues no se dan cuenta. No es hasta que ya el riñón ha perdido pues el 70 de su funcionamiento cuando se empiezan a ver cuando se empieza a ver eh, las alteraciones. Cuáles son los primeros datos? Pues, pues la, la, la palidez, la anemia. Porque como les mencionaba, el, el riñón, entre otras de sus funciones, es producir eritropoyetina para mantener una hemoglobina adecuada.
0: En la sangre. En la
3: sangre. Entonces, si va declinando la función del riñón, también va declinando, va disminuyendo la producción de eritropoyetina. Y uno de los datos que nosotros observamos en los pacientes es la palidez. Porque hay anemia, ¿sí? empieza a haber anemia. ¿sí? Eh, puede también exacerbarse o manifestarse. La hipertensión arterial, porque el riñón, entre otras sustancias que produce, es una sustancia, una hormona que se llama renina, que uh -huh. eh, mantiene la presión arterial. Cuando se empieza a tornar el daño y se empieza a poner isquémico, o sea, con falta de sangre, se empieza a liberar esta sustancia que se llama renina y empiezan una serie de sustancias, lo cual nos va a provocar hipertensión arterial. Sí. O sea, la hipertensión arterial puede ser la causa o la consecuencia, depende, uh -huh. el riñón puede pasar de villano a víctima,
0: Sí.
3: villano es cuando él produce la hipertensión por una liberación de renina y se vuelve víctima cuando la hipertensión daña al riñón, Eso es un círculo vicioso. Uh -huh.
0: Que lo más común, nos decía usted, que es que las personas hipertensas de una causa idiopática, sí. digamos que es la mayoría de los casos, ocasiona la enfermedad sí. renal y no al revés. Sí.
3: Y otra de las, bueno, no he terminado toda la, la, la pregunta que sí, me hizo de las manifestaciones, cómo se manifiesta, pues otra manifestación es la hinchazón o edema, uh
0: -huh. ¿sí?
3: de los tobillos, de los párpados, sobre todo cuando el riñón está dañando y está tirando proteínas en la orina, generalmente más bien no debe haber proteinuria, no debe haber proteínas. Uh -huh. si, si se empieza a excretar porque se dañó una de las estructuras del riñón que se llaman glomérulos, en especial una, una la, unas capas que tiene el capilar, que se llama membrana basal, eso hace que se deteriore, generalmente por la glucosa alta, por la hipertensión y entonces empieza a dejar pasar proteínas. ¿Y? Las proteínas tienen carga negativa. Los componentes de esa membrana del glomerulo tienen cargas negativas. Entonces, en condiciones normales, se repelen. Pero cuando existe un daño, estas cargas de esa estructura del riñón se vuelven positivas. Y entonces, sí, si por eso son atraídas y si son...
0: Empiezan a salir. Sí. Y esta hinchazón o edema que usted nos comenta, ¿cómo se puede diferenciar si es por una causa, por ejemplo, de varices Que habrá muchas personas que padecen esta insuficiencia venosa a una causa por el riñón.
3: Bueno, cuando uno acude porque el enfermo se hinchando, hay que, digo, en principio pensamos en un daño renal, pero pues puede ser por falla cardíaca. Uh -huh por daño hepático, por daño tiroideo, pero lo que nos lleva a, a detectar pues es un examen general de orina, ¿sí? un examen general de orina que me puede decir que hay proteinuria, si nosotros detectamos eso a lo que vamos al siguiente paso es a cuantificar cuánta proteína está tirando, sí, eh, en, en gramos, ¿sí? en 24 horas. Ajá. Uh -huh.
0: Se hace una recolección Acción de, de orina, orina todo el día, todo para el ver, día. hacer un, un cálculo más exacto.
3: Exacto, de cuánto, y ver si alguien tiene 100 miligramos, pues esa hinchazón no es por daño renal, ¿sí, uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí.
2: Doctor, Entonces, perdón, normalmente las personas llegan a pensar que por tener dolor en el riñón, este, van a padecer algún tipo de enfermedad renal crónica, ¿es esto real que...? ¿Puede ser un signo de alarma, un síntoma, el dolor en un riñón?
3: Eh, en la, sobre todo en la, a veces sí. se, se dirige a que es un problema renal por tener el dolor en el área lumbar, o sea, debajo de la espalda. Pero bueno, puede ser una manifestación de diferentes eh, alteraciones, ya sea osteoarticulares. ¿sí? Pero en ciertas enfermedades renales, pues sí hay dolor. En el caso, por ejemplo, de la litiasis. ¿Sí? Si hay una piedrita ahí, o que esté obstruyendo, puede causar dolor de diferentes intensidades. En ciertas alteraciones, por ejemplo, por fármacos, por algún alimento que produce lo que le llamamos nefritis intersticial, puede haber un dolor en efecto a nivel renal, porque bueno aumenta el volumen y distiende una cápsula, de, 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 de que envuelve al riñón, una membrana, y eso se traduce en dolor. O sea, es decir que el dolor ahí es es una condición de que va a ser el riñón, no necesariamente.
0: También eh, se habla sobre que los pacientes renales crónicos presentan características en cuanto a cómo los vemos, a su cara. ¿Me puede decir Cómo um, hablar un poco más de esto, de esta fase característica.
3: Ah, bueno, sí, empieza a haber una la fase de un enfermo crónico. ¿sí? Uh -huh. Pues puede ser desde palidez. <coughs> en ocasiones es por el tiempo de, eh, de, de, de si se ha expuesto a transfusiones sanguíneas o bien la misma o estado de la enfermedad pues produce alteraciones con la melanina con una sustancia que le da la coloración a la piel entonces uh -huh. se empieza a ver una coloración ocre de la de la piel ¿no?
0: sí también habrá pacientes que tienen manifestaciones de vías urinarias y quizá lleguen a pensar, ah si sí, este, se prolonga por mucho tiempo no sé, que tenga una infección de vejiga ¿me puede ocasionar una enfermedad renal crónica?
3: de vías urinarias bajas ya me subí pues es, es, es difícil. ¿no? Los que nos llevan a una enfermedad renal crónica generalmente son las pielonefritis, las infecciones de vías urinarias superiores, llámese cálisis, pelvis, o el reflujo ureteral. Cuando nosotros vamos a orinar, o cuando orinamos, hacemos un esfuerzo, ¿sí? y la vejiga, cuando hay reflujo, cuando los esfínteres no están bien, al hacer el esfuerzo, la, la orina refluye y puede ser de diferentes grados y eso predispone a infecciones de vías urinarias altas y eso sí, los cuadros de, piel, de pielonefritis de repetición son una causa de enfermedad renal crónica
2: ¿se puede prevenir la enfermedad renal crónica?
3: bueno, si tenemos en cuenta los factores que dan origen que son el síndrome metabólico, la diabetes pues sí puede ser se puede prevenir eh, llevando un control en el caso de la diabetes si nos queremos enfocar a esto porque es la principal causa de, de daño renal crónico pues qué tiene que hacer un paciente que es diabético pues estar bien controlado de su glucosa ¿sí? uh -huh. este y eso controlar la presión arterial ¿sí? Sí. sin embargo nosotros el daño del riñón sobre todo en la diabetes es una constelación ...de factores metabólicos... ...el descontrol de la diabetes... ...el aumento del colesterol en sangre... ...y sus fracciones... ...como LDL, triglicéridos... ¿sí? Y que ...esos son metabólicas, hemodinámicas... ...que es el descontrol de la presión arterial... ...pero hay factores genéticos... ¿sí? ...esos factores genéticos... Si sí, ...se puede controlar... ...los factores metabólicos y hemodinámicos... ...pero si hay un factor genético de daño renal se va a establecer, que eso sí no, no, no podemos controlarlo. O si sea, hay diferentes genotipos ¿Qué? que contribuyen al Que ya depende al de cada daño,
0: paciente. Uh -huh.
3: Contribuyen al daño y a la progresión del daño.
0: Sí. ¿Cuáles son las consecuencias más
2: comunes en pacientes con enfermedad renal crónica?
3: Las consecuencias... Eh, Por
2: ejemplo, nos mencionabas eh, un momento la deficiencia de vitamina D por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de las alteraciones óseas que pueden ah, llegar a presentar?
3: Este, bueno, la deficiencia de vitamina D para que juega un papel importante la vitamina D y el calcio para la osificación ¿sí? ¿qué padece un enfermo con insuficiencia renal crónica? ¿sí? lo que produce es que al no haber una contrarregulación una retroalimentación negativa. Obviamente si no hay vitamina D, baja el calcio en sangre. ¿sí? Sí. Lo detectan unas glándulas que tenemos en el cuello que se llaman paratiroides. Estas paratiroides al detectar que el calcio baja, empiezan a sintetizar y a producir una hormona que se llama hormona paratiroidea. Esa hormona va a actuar en hueso. Y lo que va a hacer que el remodelado del hueso, sea mucho más rápido ¿sí? para poder compensar el calcio en sangre y en condiciones normales cuando hay una sobreproducción digo, si hay una sobreproducción de esta hormona la vitamina D activa va a retroalimentar negativa para frenar a estas glándulas a estas células y ya no se puede porque hay poca producción entonces en hueso qué va a haber predisposición a fracturas dolor óseo Uh -huh. prácticamente eso sería la repercusión ósea por deficiencia de vitamina D
0: ¿y esto cómo lo podemos ya tener en algo escrito o visible con las pruebas que se realizan? así ah, con
3: la determinación de calcio en sangre la, calcio, la determinación de fósforo en sangre la cuantificación de la hormona paratiroidea que en Pacientes con insuficiencia renal crónica, dependiendo del método con el que se mida, se estratifica en qué en qué rangos en picogramos debe de estar un paciente con insuficiencia renal crónica.
0: ¿Y qué otros datos <coughs> de laboratorio o estudios auxiliares orientan hacia detectar la enfermedad renal crónica?
3: Un ultrasonido de riñón. Uh -huh. Ultrasonido de riñón para ver el tamaño de los riñones ¿sí? eh, recordemos que el riñón tiene una forma de como de un frijol uh
4: -huh.
3: y estructuralmente o anatómicamente es como un aguacate tiene médula, o sea, la semilla uh -huh. y corteza la corteza pues es lo verde del aguacate la corteza en el riñón el 90% de la corteza están contenidos el 90% de microfiltros. ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo podemos detectar con un ultrasonido? Pues por alteraciones en el ultrasonido. Digo, de un estudio de primera primera línea, digamos. Uh -huh. ¿Qué se va a ver? Se pues va a ver la ovulación en el riñón. Se va a ver esa relación corteza con médula alterada. Normalmente debe haber dos porciones de corteza y uno de médula. Y en el ultrasonido lo que se ve es esta alteración.
0: Entonces, ¿este ultrasonido sería la el estudio de elección de primera instancia de primera
3: instancia, de primera instancia el estudio de imagen ¿sí?
0: y posteriormente cuáles otros se podrían realizar
3: bueno dependiendo de la función del riñón ¿sí? y de lo que sospechemos sí pero en principio es ultrasonido otros va a depender de la causa yo sospecho que hay un tumor quizá tendría que hacer una urotac que le llamamos una tomografía este de todo el sistema eh, de riñones y de vías urinarias.
2: Doctor, hablando de las alteraciones, nos mencionaba usted anemia y me gustaría que nos explicara un poquito más a fondo esa relación existente y la afección que hay en la coagulación, pero va a ser después de la siguiente del siguiente enlace que vamos a tener.
0: Bueno,
4: vamos ¿Cuándo?
0: Buenas tardes, doctor Malaquías. Buenas
4: eh, tardes, estoy a la orden.
0: Muchas gracias para nuestros radioescuchas. Estamos haciendo un breve espacio antes de continuar con esta, con esta interesante entrevista de enfermedad renal crónica, ya que durante esta semana, el día lunes, a través de diversos medios de difusión de noticias, eh, se emitió que la OMS dio una alerta por el riesgo inminente que se pudiera llegar a generar una pandemia, pandemia de gripe. Perdón. Se pidió estar alerta ante tal situación. Definir Un plan para adelantarse al suceso y no subestimar los riesgos potenciales. La OMS, el director general de, de esta organización, dijo textualmente, la amenaza de una gripe pandémica está siempre presente. Es cuestión de cuándo. Y al respecto, por ello tenemos en la línea al doctor, les repito, Malaquías López Cervantes. Él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, quien nos dará su opinión respecto a este tema. Muy bien doctor, eh, lo vuelvo a saludar. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, estoy a la orden.
0: ¿Cómo se encuentra el día de hoy doctor?
4: Pues bien, saliendo aquí de la celebración del Día Mundial del riñón
0: y un poquito por esta sí, pero noticia. Ya, ya uh -huh.
4: estoy disponible.
0: Muchas gracias doctor. Pues vamos a empezar con unas pequeñas preguntas para que todos estén más informados y no se queden con el pendiente. ¿Nos podría usted explicar qué es una pandemia?
4: Bueno, eso es sencillo. Una pandemia es eh, una epidemia, veces que explicar qué es epidemia, pero a nivel mundial. Pero en resumidas cuentas, es el evento por medio del cual, en un periodo relativamente breve de tiempo, aparece un número exagerado de casos de una enfermedad.
0: Muy bien.
2: ¿Cuándo fue ¿Qué? la última <coughs> pandemia de gripe y qué fue lo que la ocasionó?
4: La última registrada fue la de 2009, 2000, dicen ahora 2009-2010, que se detectó inicialmente en México, aunque los primeros casos reconocidos fueron en California, que la originó una mutación del virus de la influenza de la estirpe porcina, que no se conocía, un virus al que nadie tenía unidad en el mundo, tuvo suficientes cambios como para poder comportarse de manera pandémica.
0: Y hablando al respecto de la pandemia eminente que alerta la OMS, ¿cuál sería la diferencia de una pandemia por gripe a una por influenza o es lo mismo?
4: Es lo mismo. Eh, nosotros tradicionalmente le hemos dicho la gripe, eh, pero es lo mismo. En la influenza es... Eh, los demás idiomas también. La manera de caracterizarla en inglés es flu, pero es una forma de infección respiratoria severa, que tiene características muy similares a todas las enfermedades respiratorias, pero su severidad la distingue
2: Sí. ¿Qué podríamos hacer en México para prevenir o evitar este tipo de pandemias?
4: Pues evitar no, lo que dijo el doctor Pedros, el director de la OMS, es algo que todo mundo sabe. Eh, periódicamente aparecen episodios pandémicos, particularmente de influenza. La característica pues, es la forma de transmisión, ya que se trata de transmisión por vía aérea, la podemos pasar de humano a humano a través del estornudo o de la contaminación de diversas formas de. O sea, los vasos, los utensilios, nada, muchas cosas más de, a través de la saliva eh, que queda flotando después del estornudo. Es una enfermedad que es muy eficiente en su transmisión. Una persona que esté estornudando frente a otros es muy probable que si son susceptibles los contagios. Entonces ya sabemos en que ha habido en la historia, eh, pandemias de gripe de, de influenza, la más eh, eh, impactante fue la de 1918, que se estima que provocó alrededor de 50 millones de muertes en el planeta, más del doble de las muertes que se atribuyeron a la Primera Guerra Mundial, sí. y pues que cuando los virus tengan las mutaciones necesarias para adaptarse a infectar a los seres humanos y los seres humanos la puedan transmitir ocurrirá otra pandemia pero no sabemos cuándo
0: y en este sentido ¿cuál sería la ma magnitud eh, de esta posible pandemia?
4: pues no sabemos eh, antes de la de 2009 apareció un virus eh, una mutación del virus de la influenza eh, aviar o sea, que viene todas las aves migratorias que van desde el norte, cerca del, del casquete polar, hacia la zona ecuatorial, eh, que era H1N5, si mal no recuerdo. Entonces, este resultó ser un virus que a las personas que llegó a infectar les provocaba cuadros muy severos e incluso la muerte en una alta proporción. Entonces, eso hizo que se prendieran los focos de alerta en el mundo, que todos los países se pusieran a, a prepararse. Se hizo en México un plan de contingencia para esa posible eh, epidemia o pandemia de influenza. Después resultó que fue otro el virus que apareció en 2009. No no era aviar, sino porcino, como ya mencioné. Sí. Pero la primera tenía una alta mortalidad. Así de que cuando apareció el virus porcino se tuvo mucho temor inicial de que también pudiese ser una enfermedad con alta mortalidad. Resultó que no, afortunadamente, que la mortalidad por este del 2009 era relativamente baja, pero podría suceder que tuviésemos una, una forma de virus muy eh, letal. Y las consecuencias de eso pues podrían ser catastróficas, se puede diezmar a la población del planeta de una manera rápida y, y catastrófica. Entonces no, no sabemos, lo que tenemos que hacer es estar alertas, eh, detectar y estudiar cuidadosamente los brotes que pueden aparecer de enfermedad respiratoria y en su caso pues estar listos para poder implementar medidas de, de protección social.
2: Ok, doctor. ¿Cuándo es necesario acudir al médico?
4: Bueno, eh, la influenza eh, que siempre tenemos año con año, que es la influenza estacional, eh, como ya decía hace rato, se caracteriza por la severidad del ataque al estado general. Entonces creo que la población se debe de acostumbrar a no quedarse nada más con la automedicación si la fiebre y las molestias son severas o persisten más de 36 horas, yo creo que es conveniente que, que vayan al médico. No, No nada más esperar a que la fiebre dure, sino si se sienten realmente muy afectados. Y es preferible que el médico tenga conocimiento y que pueda establecer en un momento dado medidas precautorias para que la enfermedad no progrese.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctor, eh, pues por darnos esta visión e informar a todos las personas que nos escuchan, no generar esa incertidumbre y pues estar prevenidos, como usted dice. Le, le agradecemos el tiempo y un saludo.
4: Muy bien, pues bueno, la, el resumen es nada más. Una cosa es tener precaución y otra cosa es tener miedo. No debemos de tener miedo, pero tampoco pasar por alto esto que puede ser muy importante.
0: Muy muchas bien, gracias muchas doctor, gracias. Ah, que
4: tenga excelente
0: luego. tarde,
2: hasta luego. Gracias Emma. Bueno, les recordamos el teléfono en cabina 55 36 89 89 con dos líneas y el 0 1 505 26 88 para que nos dejen sus preguntas y comentarios.
0: Bueno. Pasamos a nuestro tema del día de hoy, enfermedad renal crónica. Continuamos con el doctor Pedro Trinidad Ramos. Doctor, nos habíamos quedado en la pregunta de la relación que existe
2: entre la anemia y la enfermedad renal crónica.
3: Bueno, la, la anemia eh, que se presenta en la enfermedad renal crónica se debe a varias causas. Una de ellas y la más importante es, como yo mencionaba al inicio, entre dentro de las funciones del riñón es producir eritropoyetina. Conforme va declinando la función del riñón o se va dañando, pues se va a producir menos eritropoyetina. O sea, hay menos síntesis de eritropoyetina con la progresión de la enfermedad renal crónica y esa es una causa. La otra causa es que conforme progresa la enfermedad renal crónica, disminuye la vida media del glóbulo rojo o del eritrocito, sin condiciones normales vive 120 días, en un paciente que ya está con insuficiencia renal crónica, disminuye su vida al 50%, y esto se debe a que las propias toxinas que se retienen, destruyen el glóbulo rojo, lo, lo lisan, ¿sí? entre otras causas también es la pérdida constante de sangre a través del tubo digestivo por las manifestaciones de uremia, puede haber gastritis urémica. También la deficiencia de hierro, eh, si no hay una adecuada deficiencia para que se forme la hemoglobina se necesita un sustrato que es hierro y si aquí hay falta de consumo y pérdida pues se genera anemia. Entonces, eh, contestando pues a su pregunta, la relación, o sea, hay mucha relación, hay muchas causas porque se presenta la anemia en la, en la enfermedad renal crónica.
2: ¿Esto iría este, de la mano con las alteraciones digestivas que llegan a presentar estos pacientes?
3: Bueno, uno de los, de los, de los eh, sistemas que en enfermedad renal crónica que primeramente se manifiesta conforme avanza el daño renal es el tubo digestivo. Y una de ellas es que empieza a haber estados de gastritis, eh, el, el enfermo lo manifiesta como un estado de náuseas constante. Sí, y vómitos y con esta repetición y la, el tejido de la mucosa gástrica se vuelve muy friable muy vulnerable y hay este gastritis en ocasiones erosivas ¿sí? y, en y hay pérdida de sangre perdón. perdón
2: doctor en cuanto a alteraciones nutricionales debido a todo esto que nos menciona la, la anorexia los vómitos oh. sí el estado
3: nutricional en el, enfermedad renal avanzada se altera ¿sí? el enfermo que no recibe tratamiento un tratamiento de diálisis que ya lo requiere entra en un estado de que le llamamos anorexia urémica ¿sí? las propias toxinas retenidas hacen que el enfermo pierda el apetito ¿sí? y no coma y además también el riñón dentro de otra de sus funciones es excretar los ácidos que se producen en nuestro cuerpo entonces si hay insuficiencia renal, pues se van a retener los ácidos, el enfermo va a estar en constante acidosis, eh, su pH va a estar ácido y esto nos lleva a un catabolismo o, o una boca aprovechamiento y destrucción de proteínas, entonces empieza a haber lo que llamamos sarcopenia. Sí, se uh -huh. empieza a ver emaciación, desnutrición, y la desnutrición pues es un predictor de morbi-mortalidad en los pacientes.
2: Todos estos, eh, todas estas alteraciones que nos menciona y desequilibrio metabólico que se presenta en los pacientes ¿llega a repercutir de manera específica a nivel neurológico?
3: Eh, bueno, el nivel neurológico, por el mismo estado urémico, también se altera, pero esto generalmente ya es en etapas avanzadas. ¿sí? Hay alteraciones eh, neurológicas por las toxinas retenidas. Eh, y en ocasiones en el diabético o pacientes que tienen mucho tiempo con insuficiencia renal crónica, empieza a haber neuropatía periférica.
0: Aquí vamos a adentrarnos un poquito más a lo que sería ya el tratamiento de la enfermedad renal crónica uh -huh. y hablando de ello. ¿Cómo debe de ser la ingesta de sal en esta enfermedad?
3: Bueno, la ingesta de sal va a depender de, de cómo se comporte la enfermedad renal crónica. No por tener enfermedad renal crónica se tiene que dejar de orinar. Hay pacientes que, que conservan el volumen de orina. Y, y la ingesta de sal va a estar en función si el paciente se hincha, si el paciente... Eh, está hipertenso, ¿sí? si hay hipertensión hay edema, hay que disminuir la ingesta de sal ¿sí? uh
0: -huh.
3: a dos a tres gramos al día.
0: Que eso se va a adecuar sí, al, sí. a la tasa de filtrado glomerular, al sí, estadio en el que se encuentra el paciente. Es También, y, sin embargo, si
3: si no tiene, no no está sí. hinchado, está orinando, es normotenso, su presión no es alta o está normal, que puede suceder pues la restricción de sal no precisamente es una indicación.
0: ¿Y en cuanto a la ingesta de agua?
3: La ingesta de agua también va a depender del volumen de orina residual que tenga el enfermo. ¿sí? Si orina dos litros, pues no tendría sentido restringirle líquido. Uh -huh. Pero si orina 500 medio litro ¿sí? y está edematizado, sí tenemos que hacer una restricción de líquidos.
0: Y en cuanto a la ingesta de verduras, algunas que contengan potasio, estas hortalizas.
3: Sí, dentro de las alteraciones de la enfermedad renal crónica es la excreción, y aguda también, es la excreción de potasio. ¿sí? El potasio no se excreta adecuadamente y se puede acumular en sangre y producir hipercalemia, ¿sí? y este potasio viene generalmente de alimentos como las frutas, los cítricos, ¿sí? el plátano, el jitomate, y esto si no se excreta, pues se eleva, y es muy peligroso. Tener el potasio elevado es puede producir trastornos del ritmo cardíaco, alteraciones en el ritmo cardíaco, producir arritmias, inclusive en niveles altos hasta ser letal.
2: ¿Nos podría mencionar cuál es el tratamiento para la enfermedad renal crónica?
3: El tratamiento de, de la enfermedad renal crónica depende en qué etapa esté. En qué etapa. Si está en una etapa prediálisis, ¿sí? hay que restringir la cantidad de proteínas en la dieta. Ya Hay que ajustar la ingesta de proteínas a la funcionalidad del riñón. Ya no se puede ingerir proteínas como si el riñón estuviera normal. Tenemos que ajustar esta ingesta de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, su metabolito final va a ser la urea entonces justamente lo que no puede excretar se va a acumular, pero también la, las proteínas tienen efectos sobre los vasos en el riñón este, entonces hay que ajustar la dieta en proteínas, hay que controlar la presión hay que controlar la ingesta de sodio, vuelvo a repetir de potasio, eso con tratamiento médico, cuando no hay ya cuando el riñón por su pobre función ya es incapaz de mantenernos en equilibrio de líquidos y electrolitos y de producción de ácidos y sintomatología del enfermo, náusea, vómito, irritabilidad, moretones en el cuerpo, pues hay que proponer y, de, y la un porcentaje muy pobre de la función renal, menos del 15%, se le propone un tratamiento sustitutivo que puede ser cualquiera de las variantes de diálisis. Sí. ¿Nos en,
2: Ay, perdón, doctor... ¿Nos podría explicar brevemente este tipo de, de terapias renales sustitutivas que es la diálisis, sí, hemodiálisis? La
3: diálisis es un término genérico, es la palabra diálisis nada más, ¿sí? que se basa en principios físicos de difusión de toxinas de mayor concentración a menos concentración y también extracción de, de líquido. Entonces utilizamos la diálisis peritoneal que es a través del abdomen, Aquí la membrana que sirve de filtro es la membrana peritoneal. El peritoneo es una capa como una capa de cebolla, digamos, una una que envuelve los intestinos eh, y, y sirve como, como filtro. Se infunde el líquido eh, a la cavidad al abdomen que contiene glucosa y como no tiene urea creatinina, entonces absorbe de la sangre por medio de difusión. ¿sí? Ojalá... La orea en la creatina. Es la diálisis peritoneal, se necesita un catéter por debajo del ombligo. Sí. ¿sí? Ahí se, incese, se se coloca, es un catéter que es, el enfermo lo va a aportar. ¿sí? Y esta diálisis peritoneal, por lo menos en nuestro país, hay dos modalidades. Una es la diálisis que le llamamos peritoneal continua ambulatoria, donde el enfermo se hace sus recambios en casa, se hace en promedio cuatro recambios. Y la diálisis peritoneal automatizada que utiliza una máquina en la noche se conecta y la máquina le está infundiendo el líquido y automáticamente está infundiendo y extrayendo. Y en la mañana se desconecta el paciente. eso es la diálisis peritoneal automatizada.
0: De estas dos, ¿cuál es más común en México que se utilice?
3: Bueno, ahorita todavía se, eh, se está utilizando la diálisis peritoneal continuambulatoria, todavía prevalece, en, pero ya cada vez la diálisis peritoneal automatizada va ganando mucho más terreno porque pues le da cierta comodidad al paciente y sentirse libre durante el día ¿sí? y, y conectarse en la noche. Uh -huh. Y además los los, los eh, episodios de infecciones son peritoneales son menos en la diálisis peritoneal automatizada porque la, man, la manipulación es menor.
1: Claro. Y
3: el otra, el otro tratamiento pues es la hemodiálisis. Ese es un tratamiento extracorpóreo, o sea, la sangre circula por fuera del cuerpo. ¿sí? Impulsado por, tenemos que colocar un catéter, ya sea en la yugular, en la subclavia, y se hace una fístula, que es la unión de una arteria y una vena, y por ahí se funciona para que en forma extracorpórea circule la sangre pasando por un filtro que También que tiene membrana sintética, aquí a diferencia del peritoneo, que es una membrana biológica o propia, esta es una membrana sintética. Y en contrasentido hay líquido de diálisis y lo que va a hacer ahí es extraer toxinas y también de acuerdo a la máquina que tengamos, le programamos cuánto líquido queremos extraer del enfermo. Para esto tenemos un concepto que se llama peso seco, que es el peso que debe tener el paciente que no le cause problemas, que no esté por debajo de su peso ni que esté con sobrepeso por agua, por hinchazón sí. entonces si alguien tiene 70 kilos que es su peso seco y viene a una hemodiálisis 48 horas de no debe aumentar más de 2 kilos llega con 72 y es lo que yo le tengo, el nefrólogo le programa los 2 kilos de extracción o 2 litros de líquido eso se llama ultrafiltración
2: Doctor, ¿en qué momento los pacientes llegan a ser candidatos a un trasplante renal?
3: Bueno, un, un trasplante renal, yo creo que todo paciente con insuficiencia renal crónica eh, puede ser candidato hasta no demostrar lo contrario. ¿sí? Eh, ¿Cuál era la pregunta? perdón?
0: ¿En qué momento? ¿En qué? Ah, ¿en qué momento?
3: Bueno, el, el momento puede ser... Eh, pues bueno, hay, hay enfermos que se pueden trasplantar sin que se dialicen, ¿sí? que es la minoría, ¿sí? en cuando, cuando ya su riñón es incapaz de mantener el equilibrio del cuerpo, en cuanto a agua y electrolitos y otras alteraciones. Pero también puede ser después que, que entran a un programa de diálisis, generalmente luego llegan de urgencia y hay que compensarlos, el trasplante no es de la noche a la mañana, hay que hacer todo un protocolo de estudio para poderlo hacer. ¿Sí? Y hay diferentes modalidades de donación viva ¿sí? y de donación fallecida. Donación viva pues puede ser un familiar directo ¿sí? o no, no directo, también emocionalmente relacionado, de un amigo o de, de alguna otra persona, siempre y cuando haya compatibilidad en el grupo de sangre.
0: ¿Sí? sí. ¿Y quién sería el médico indicado para tratar estos casos?
3: Ah, bueno, el médico indicado pues, es el nefrólogo.
0: Uh -huh. Usted ya con la experiencia nos podría decir, ¿no? Usted siendo nefrólogo.
3: Sí, bueno, yo creo que, que es más bien es el, el especialista que se encarga de los cuidados del paciente con enfermedad renal crónica.
2: Muy bien. Doctor, agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Fue muy importante. Es una... Hoy que precisamente es el Día Mundial del Riñón que tocáramos este tema. Muchísimas gracias por toda la información que que compartió con nosotros, estuvo con nosotros el día de hoy, les repetimos, el
0: doctor Pedro Trinidad Ramos, eh, agradecemos mucho su participación, yo soy Mariluz Morales, yo soy Claudia, los esperamos el siguiente jueves,
2: tengan excelente tarde,
0: y hasta luego. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, secretaria general, doctora Irene Durante Montiel, Coordinadora de Comunicación Social, licenciada Karen Coronámenes.
2: En la producción, Erika Lamilla Santos. Voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Socorro Montes. Gracias y excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud